0: 大家好，我是 emu。复仇心切的西格蒙迫不及待地想要报仇，但身边的新费特利还不满十岁，实在太过年幼，还有很多能力上的不足。于是西格蒙决定带着新费特利一起生活。经过长时间的相处与训练，他们两人产生了深厚的情谊，也培养出了绝佳的默契。为了增加新费特利的阅历，西格蒙经常带着新费特利在森林里漫游。某天，他们在漫游的路上聊了很多事，两人都沉浸在愉快的对话里，不知不觉中走了很远。当两人重新回过神时，他们已经到了森林的深处，一个他们完全陌生的地方。他们小心翼翼地往前走，每走几步，一栋小屋便出现在他们的眼前。与世隔绝的小屋，神秘中带着一丝未知的恐惧，有着强大的吸引力。在好奇心的驱使下，他们决定进到屋里一探究竟。西格蒙走在前面，轻轻地推开了小屋的门。西格蒙看到屋子里有两个正在沉睡的男人，主人正在休息，他们也不方便再多做打扰。正当他们要离开时，目光突然被屋内的两张狼皮吸引。这两张狼皮似乎有着魅惑人心的魔力，让人产生一股想要去触摸的强烈冲动。西格蒙和辛菲特利最终都进了屋子，伸出手去触碰了眼前的狼皮。触碰到狼皮的一瞬间，他们两人就像触电般，猝不及防地感到一阵晕眩，随后便倒了下去。不知道昏睡了多久，当他们再次醒来时，立刻就发现了身体的异常。西格蒙和辛菲特利竟变成了两匹狼。他们惊讶地大喊着，想要说些什么，却只能发出一连串的嚎叫。幸运的是，两人还能沟通。他们冷静下来后，意识到那狼皮肯定是被施了魔法，这魔法是一时半刻没办法解除的。现在他们的样子是猎人眼中的上好猎物，一不小心仇还没报，命就先没了。于是，西格蒙与辛菲特利约定，当他们在森林里分头行动时，若遇上七个人以上的队伍，一定要小心避开，不论遇到什么状况。都要发出嚎叫，示警彼此。他们分开行动没多久，西格蒙便遇上了三位猎人。西格蒙立即发出嚎叫，提醒辛菲特利。辛菲特利听到西格蒙的嚎叫后，迅速飞奔过去，瞬间便咬死了那群猎人。西格蒙对辛菲特利,利利落的身手感到惊讶，但辛菲特利却不以为然地默默走开了。他们各自继续在森林里游荡。又过了一段时间。辛菲特利发现了一支十一个人的队伍，但辛菲特利并没有发出嚎叫，而是直接扑向人群，开始他的杀戮。在闪电般凌厉的攻势下，猎人们毫无招架之力。辛菲特利一下子就杀死了十一个人，他舔着身上的血，沾沾自喜地趴在树旁休息。西格蒙在空气里嗅到一股血腥气息，他循着气味来到了辛菲特利的身旁。西格蒙看到地上躺着十一具尸体，心里很不高兴。他大声的质问辛菲特利：“为什么没有遵守约定，发出嚎叫？”辛菲特利听到后，仍继续舔着身上的血，丝毫不在乎的回答：“才十一个人就要你帮忙，我很不喜欢。”西格蒙被辛菲特利的态度彻底激怒，他扑向辛菲特利，狠狠的咬了一口。没想到这一咬。正好咬中了辛菲特利咽喉上的血管，鲜血喷涌而出。辛菲特利吓坏了，着急的想压住伤口，误伤了辛菲特利，让西格蒙后悔不已。他也非常的着急，但待在森林里太危险，于是西格蒙决定先将辛菲特利背回山洞，再想办法治疗。回到长生的山洞，辛菲特利因失血过多已经奄奄一息。就在西格蒙以为失去希望时，他突然看到山洞外有两只幼鼠正在打架，其中一只幼鼠也被咬到了咽喉，冒出了鼓鼓的鲜血。那只受伤的幼鼠立刻钻进了一旁的草丛，咬了几片叶子敷在伤口上。神奇的事情发生了，那只幼鼠的伤口很快就停止流血，且没过多久，伤口就完全愈合，恢复成跟没受过伤一样。西格蒙看到这里。立刻冲进草丛，咬了一大把叶子帮辛菲特利敷上。辛菲特利的伤口很快就愈合了。又经过了几天的悉心照料，辛菲特利终于恢复了活力与元气。辛菲特利康复后没多久，狼皮的魔法也突然解除了。解除魔法后的两人立刻将狼皮丢入火堆里。经过这次的考验，西格蒙告诉辛菲特利，复仇的时机已到。他们穿上西尼在很多年前。特别为他们复仇准备的银色盔甲，时间丝毫没有在这两套盔甲上留下痕迹。崭新的盔甲像是从未改变的复仇决心。百转千回，终于盼到了这一天，他们义无反顾地踏上复仇之旅。次日的傍晚，他们已经悄悄来到了西格尔的王宫。凭借着利落的身手，没多久时间，他们便杀光了看门的守卫，进到了宫殿的大厅里。这时候，他们刚好碰上正在大厅里嬉戏的两位小王子。两位小王子正在玩滚黄金环的游戏，那黄金环恰巧滚到了西格蒙的脚边。两位王子看到穿着盔甲的陌生人，吓得拔腿就跑。他们跑到西格尔面前，将眼前的一切一五一十地报告。西格尔听完后，对两个王子的话半信半疑。站在一旁的西尼听到后，在西格尔没留意到的瞬间。便拖着两位王子冲回大厅，西尼将两位王子丢到西格蒙面前，告诉西格蒙他们的行踪已经被这两位王子败露，要求西格蒙立刻杀死他们。已经杀了西尼两个儿子的西格蒙，这时候突然心软，劝说道：“西尼，他们可是你的孩子啊！”站在一旁的西菲特利不发一语，在西格蒙仍在犹豫时，默默地拔出了剑，毫不留情地杀死了两位王子。在西格蒙和希尼都还没回过神时，辛菲特利抱起了两具王子的尸体，向希格尔所在的房间跑去。一到房里，辛菲特利便将两具尸体丢到希格尔的面前。希格尔见到自己儿子血淋淋的尸体，吓得跳了起来，无法控制的惊恐大叫着。卫兵们听到声音后，迅速的赶了过来。希格蒙和辛菲特利很快就被团团围住。在希格尔的命令下。士兵就像潮水般向他们涌上，他们两人拼死顽强的抵抗，仍无法扭转人数上的劣势。经过一番恶战，精疲力竭的两人最终还是被压倒在地。悲痛且愤怒的西格尔，并没有立即处死西格蒙他们，他要让他们在死前受到更多的折磨。西格尔要求加藤用大石块砌出一座石坟，石坟的中央放入石块，隔出左右两室。厚重的石块让声音无法传递，石坟两端的人感觉相近，实际却遥不可及。希格要他们感到希望，却又只能在绝望里孤独的死去。石坟造好后没多久便开始用刑。希尼匆忙的赶到了行刑的现场，趁家臣们正忙着盖上封闭石坟的石板时，偷偷地往新菲特利的石室里丢入一束稻草。新菲特利刚碰到稻草，石板便将石坟完全封死。辛菲特利在黑暗里缓缓地拆开母亲给的那束稻草，心想里面包着的应该是食物，这样也好，不被饿死才能慢慢想逃出去的办法。拆开稻草后，辛菲特利惊讶地发现，稻草里包的竟是一把剑，这让辛菲特利感到有些疑惑。但他立刻想起了一件事，他想起了希尼曾跟他说过的故事，那关于神剑格拉莫的传说。于是。他半信半疑地拔出了剑，试探性地往中间的石块刺了过去。没想到这一次竟轻松地刺进了石块。身处石块另一侧的西格蒙听到动静，很快就发现了刺过来的剑。再次见到格拉莫，西格蒙激动不已。他立即抓住剑身，与辛菲特利一推一拉的移动宝剑。没多久就锯开了隔在中间的石块。他们在石坟里汇合后，合力顶开了石坟上方的石板。在一起弄弯了禁锢十分的铁条。经过一番努力，他们终于破土而出。西格蒙与辛菲特利疲惫地躺在地上，大口地呼吸着新鲜空气。此刻已是深夜，天空布满繁星。在王宫疏于戒备的深夜，是最好的进攻时机。他们顾不得身体的疲惫，立刻开始了行动。他们捡了一大堆的干柴，潜入王宫的大厅里，升起了火。一瞬间，火光冲天，浓烟四起，蔓延的大火把所有人都吓醒了。整个王宫的人都像热锅上的蚂蚁，惊恐地逃窜着。希格尔穿着睡袍，也狼狈地跑了出来。眼前的整座王宫都在燃烧，在熊熊的火光中，他看到了手持神剑的希格蒙正朝着他缓缓走来。希格尔吓得瘫坐在地。西格蒙慢慢逼近希格尔，边走边对他说。你没有想到我还活着吧？你应该也还没有忘记，你手上染着我父王和九位兄弟的鲜血。沃尔松家族没有如你所愿彻底死绝。今天你必须血在血还，我要用你的鲜血祭奠整个沃尔松家族。话音一落，神剑便往西格砍了过去，鲜血喷涌而出，西格当场毙命。西格蒙终于报仇雪恨。王宫在大火焚烧下已摇摇欲坠，开始崩塌。西格蒙着急地寻找着希尼，希尼在西格蒙的呼唤声中缓缓地走了出来。西格蒙上前抓住希尼，准备拉着他一起逃出宫殿，但这时候，希尼却轻轻地推开了西格蒙的手。他看着西格蒙，眼中泛着泪光，神情肃穆地说道：“西格蒙，我们终于盼到这一天了。为了这一刻。”我犯下了很多血腥的罪孽，我亲手害死了我的四个孩子，这一切都没有办法被遗忘或原谅。若不是为了复仇，我一刻也不想活了。还有一件事，在我离开前，必须要让你知道，我为了生出纯正沃尔松血统的孩子，变身成女妖与你缠绵的三个夜晚。你明白了吗？新飞特利是你的亲生儿子，现在已经报了仇。藏在我心中的秘密，你也都知道了。我再也没有任何的牵挂，我该为我的罪行付出代价了。再见了我的儿辛菲特利，再见了我的哥哥西格蒙。心里话一说完，便转身跳入了火海，结束了他坎坷薄命的一生。沃尔松格传的故事走线到这里也算告了一个段落。这段故事主要讲述了沃尔松家族的背景。和沃尔松家族遭遇惨剧后的复仇之路。看完这个章节的故事，相信大家应该都有感觉到，在这故事里出现的每个人物都有着十分偏执的信念与坚持，在他们心中没有转圜的余地，不成功变成人。这也是为什么英雄往往走向悲剧，因为英雄身上早就带着了智慧的种子，一切都遵循着宿命的安排，完美的诠释了北欧神话的信仰精神。西格蒙和辛菲特利完成了复仇，收编了西格的残存势力。休整了一段时间后，他们选定了一个晴朗的日子，搭上船，重返阔别多年的封国。前方的道路遥远且充满变数，陌生的故国究竟还剩下些什么？